0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores. Boa noite para todos vocês. 19 horas em ponto, horário de Brasília. E agora a gente fica juntos olhando para trás para entender o que aconteceu nesse primeiro dia de mercado. Olha, primeiro pregão da semana, começando ali com o pé esquerdo, hein? O Ibovespa perdeu mais de 2% hoje, um dia de forte aversão aos negócios das bolsas lá de fora também, tá? Recessão global é uma das questões que mais preocupa os investidores, ao mesmo tempo em que a China também continua a preocupar com a volta da Covid-19, que pode ensejar novos trancafiamentos, novos lockdowns, que atrapalham a cadeia produtiva global, você vai entender um pouco mais sobre isso. Essa história da China, inclusive, jogou para baixo o preço de pé de ferro hoje, que, por sua vez, jogou para baixo os preços das ações da Vale, que caíram mais de 3% hoje, a empresa perdeu em dois pregões 22 bilhões de reais em valor de mercado. Essa versão a riscos também jogou para cima o preço do dólar hoje, que subiu 2%, e Bob caiu 2%, o dólar subiu 2%, R$ reais e centavos. Vamos embora ficar entendendo tudo que está rolando aqui no nosso mercado, começar a semana bem informados, nessa né? Segunda-feira, dia 11 de julho de 2022. Então para por dois segundos, senta o dedo no like, compartilhe o nosso conteúdo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda sempre, tá? E não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal para quem está junto com a gente no YouTube. A mesma coisa para vocês que estão junto com a gente a partir das plataformas de áudio. Você pode curtir o nosso conteúdo, por um lado, e por outro, seguir aqui o nosso perfil dos notícias. Sejam todos muito bem-vindos. Começamos a semana com o um noticiário cheio de informação para você ficar por dentro de tudo. Então, vai lá, se inscreve, senta o dedo no like, fica confortável, porque o nosso noticiário começa agora, logo depois da vinheta. <risos> Olá investidores, começamos o nosso noticiário dessa segunda-feira, obviamente, já falando do Ibovespa, porque o Ibovespa conta várias histórias importantes sobre em que momento estamos nos mercados globais deste momento, tá? A gente vai olhar aqui para fora, a gente vai olhar para dentro, vai olhar para commodities e agora, meu intuito é deixar você por dentro do que é que está rolando, tá? Vamos para os números primeiro? A gente vai começar olhando lá para o exterior, tá? Mercados acionários tiveram nesta segunda-feira, dia 11, um dia de perdas generalizadas, Tá? tem muita ansiedade com a divulgação de um indicador muito importante que parece distante para a maior parte dos investidores aqui no Brasil, mas que é super relevante para os seus investimentos, que é o CPI, é a inflação consumidor lá dos Estados Unidos. Conheceremos o CPI do mês de junho. Assim como a gente viu aqui o IPCA, esse é um número muito importante, porque do mesmo jeito que o mercado olha aqui no Brasil para o IPCA, na hora de tentar adivinhar qual será o próximo passo da política monetária aqui no Brasil, qual que vai ser a próxima decisão, do Banco Central Brasileiro, o CPI lá nos Estados Unidos tem exatamente o mesmo efeito. Bom lembrar, a maior economia do planeta está passando pelo maior problema inflacionário dos últimos 40 anos, assim como o mundo inteiro está enfrentando uma inflação muito grande, olhando para todo tipo de insumo, para a desorganização das cadeias produtivas globais, para a alta dos preços das commodities, especialmente quando a gente está pensando em petróleo, né? efeito também da guerra que se desenrola lá na Ucrânia. Esse CPI, essa inflação consumidor dos Estados Unidos, vai ser conhecida na quarta-feira. Então dá para a gente esperar que, pelo menos, até a divulgação desse número a gente veja, sim, investidores, alguma volatilidade nos mercados, tá? Os investidores evitam tomar posição, ficar comprado num papel que pode reagir muito fortemente a um CPI acima ou abaixo mesmo, do que o mercado está esperando. Então, isso favorece uma postura defensiva, uma postura que não corre tantos riscos. O investidor está mais propenso a vender do que está propenso a comprar enquanto não sai a divulgação desse número. Tivemos já o primeiro pregão antes dessa ansiedade acabar. Amanhã teremos outra, e na quarta-feira, logo às nove e meia da manhã, a gente já vai conhecer melhor esse número. Então, eu peço para você ficar sempre de olho aqui no nosso noticiário do Suno Notícias, no suno.com.br notícias, nas nossas lives aqui de manhã às 9 horas da manhã, agora no fechamento, para você ficar sempre por dentro desses conteúdos, porque eu vou sempre guiando você, vou sempre dando informação para você ficar por dentro e não se esquecer que tem o tal do CPI na quarta-feira, que isso é super importante para os investimentos. Por quê? A partir desse número, o mercado vai se posicionar adivinhando ou tentando adivinhar, no caso, quais são os próximos passos dos juros lá nos Estados Unidos. E os próximos passos dos juros nos Estados Unidos são super relevantes para os próximos passos de juros nas outras nações, nos outros bancos centrais. Aqui no Brasil... A nossa situação é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente começou a subir juros muito antes dos outros bancos centrais. A gente tem uma inflação mais crônica, que faz parte de uma economia mais fragilizada. O nosso Banco Central chegou a botar os nossos juros na nível dos 2%, o que muita gente critica, fala que foi estímulo exagerado, para muita gente, teria inclusive desancorado é, o dólar, né? E isso estranhou um problema inflacionário que a gente ainda não debelou. Depois vieram vários choques de todo tipo choque de demanda com, com, com o problema da própria Covid-19. Depois veio um choque de oferta também por conta da Covid-19 e outros choques que se seguiram, um choque inflacionário agora por conta dessa questão da energia, o Banco Central Brasileiro foi subindo juros, passamos dos 9% para os 13,25% onde estamos agora, já sabemos que iremos a 13,75% pelo menos, tem gente apostando que o Banco Central vai ter que subir ainda para cima, porque a gente tem outros cenários aqui domesticamente que influem no humor dos investidores e também nas decisões do próprio Banco Central brasileiro brasileiro. A postura do governo nesse momento, às vésperas da eleição, por exemplo, constitui um dos cenários de risco. Essa gastança nas prévias das eleições também pode se transformar numa gastança que deixaria de ser temporária e passaria a ser permanente, a depender de como vai ficar a configuração no ano que vem. O mercado continua a se perguntar o que seria um segundo governo do presidente Jair Bolsonaro, o que seria a volta do PT ao poder. Todas essas dúvidas também acabam estimulando posturas mais defensivas. Também acabam, inclusive, retirando liquidez do mercado. Menos liquidez também favorece movimentos mais bruscos, como o que vimos nesta segunda-feira. O risco fiscal é um dos componentes interessantes aqui para o Brasil e a gente vai ter que continuar prestando atenção nisso. Tá? Olhando lá para os Estados Unidos, diante da expectativa de CPI, tem uma outra palavra muito importante que eu sempre trago a vocês aqui e que vale a pena repisar nessa segunda-feira também. Recessão. A questão é, depois de tanto estímulo, depois de uma inflação causada em parte por esse estímulo, em parte por desafios na oferta, agora que o Banco Central americano passa a subir juros, que outros bancos centrais do mundo passam a subir juros, qual vai ser o impacto disso sobre a atividade econômica global? Para você que tá chegando agora, fica meio confuso com esses números. Eu dou uma explicação de dois minutinhos aqui, dois segundos quase, tá? Seguinte, a inflação tá muito alta, certo? O Banco Central tem um instrumento importantíssimo de política monetária, que basicamente é um instrumento que vai tentar colocar a inflação dentro da sua meta. É basicamente isso que acontece em todos os bancos centrais, o que muda o sistema de meta e por aí vai. Mas basicamente ele falou, olha... Está muito alta a inflação, os preços estão subindo, então eu vou subir o custo do dinheiro, o custo do empréstimo, o custo da importação, o custo da sua casa, o custo é, de tudo. Vou reduzir a quantidade do dinheiro disponível, vou deixar os investidores muito mais é, temerosos, muito mais cuidadosos na hora de fazer os seus aportes, vou diminuir a oferta do dinheiro, torná-lo mais caro, menos acessível, para diminuir a demanda e assim quebrar a espinha dorsal desse processo de alta de preço sucessiva, a qual chamamos de inflação em economias. O problema é, quando você tenta desestimular a economia para tentar conter esse processo inflacionário, você pode jogar a economia na recessão. Você puxa o freio de mão de um carro que está andando a velocidade muito alta para ver se ele breca com tudo. O medo que dá é que ele acabe capotando. E para alguns economistas, a questão da recessão lá nos Estados Unidos e, por conseguinte, no resto do planeta, estamos falando da maior economia do mundo, é uma questão não mais de se, si, mas sim de quando e também de quanto. Qual vai ser o tamanho dessa queda da economia americana? Qual vai ser o tamanho do impacto disso nos outros mercados? Qual será a postura dos bancos centrais a respeito disso? Em que momento econômico estamos prestes a entrar Todas essas perguntas compõem o cenário de riscos que nos traz, nessa segunda-feira, a uma queda de 2% do Ibovespa, assim como caíram também os índices lá de fora. Dow Jones perdeu 0,52% hoje, SP500 1,15%, Nasdaq caiu 2,26%, mais até do que o nosso Ibovespa, que com a queda de 2,07%, terminou hoje nos 98.212 pontos, perdeu, portanto, o nível dos 100 mil pontos que ele tinha bravamente sustentado até o fim da semana passada. O movimento é, que também acaba influenciando a nossa bolsa aqui é a temporada de balanços, começando lá nos Estados Unidos. Já nesse cenário mais conturbado, a gente vai ter agora a divulgação de balanços do setor financeiro, é o setor que estreia a divulgação dos seus relatórios do segundo trimestre de 2022, lá na maior economia do mundo. Então, o que acontece com os bancos lá, tende a respingar nos bancos aqui. Os bancos brasileiros hoje reagiram mal a essa ansiedade e acabaram puxando um pouquinho mais para baixo e Bovespa, tá? É, as ações do banco, dos bancos foram lá para baixo. Esse cenário de aversão a riscos global... Também impulsiona, claro, a busca por segurança e joga a moeda americana lá para cima. A alta do dólar, que hoje foi bem razoável, 1,96%, 2% de alta, aos R$ 5,37, 5,37, 1,0. Também puxa para baixo os preços das commodities. Afinal, para outros países que não têm dólar, né, que não estão comprando em dólar, Estados Unidos, que é, obviamente, o país que emite o dólar, fica mais caro comprar commodities, né? se você é um guatemalteco, por exemplo só a moeda vale menos, então isso desestimula a compra por commodities, commodities tendem a cair nesse cenário, o petróleo operou num dia de muita volatilidade, as ações da Petrobras caíram, mas caíram muito discretamente, tá? por exemplo, as ações ordinárias é, caíram hoje só 0,06%, as preferenciais caíram um pouco mais, 0,49%, mas ainda assim ficaram na lista das empresas que menos caíram nesse dia em que tão poucas empresas subiram, né? A, as ações da Petrobras foram as, ficaram entre as ações que menos caíram. que caiu bem mais foi o minério de ferro, olhando lá na China. Além dessa história da recessão, desse clima zoado todo que está rolando nos mercados, a gente olha para a China e vê de novo investidores preocupados com o avanço da Covid-19. Autoridades locais, inclusive, informaram nesta segunda-feira que detectaram em Xangai um primeiro caso de infecção pela subvariante BA.5. Ela é uma cepa que é uma mutação da variante Ômicron, que é considerada a mais contagiante, das, uh, que é mais contagiosa do que as variantes anteriores. Isso aumenta as preocupações de que o ritmo da atividade na economia global desacelere fortemente. Falamos das dificuldades da maior economia do mundo. Falamos agora das incertezas que vêm da segunda maior economia do mundo, que é a China. Nesse final de semana, ainda falando de Covid, no gigante asiático, foram 3.300 casos de Covid-19 transmitidos localmente. Para a gente aqui no Brasil, isso não é nada. Para a China, é coisa para caramba, porque eles têm uma política de tolerância zero. Eles fecham a cidade inteira e volta a ter aquela desorganização da cadeia produtiva global que se transforma em inflação, que se transforma em juros mais altos, que aumenta o temor de entrarmos num processo recessivo global. Esse é o plano de fundo do nosso cenário desta segunda-feira. tá? Essa questão da China puxando para baixo também o preço do minério de ferro, deixou, fez com que as ações da Vale hoje caíssem mais de 3%, a empresa perdeu R$ 22 bilhões de reais em valor de mercado nos últimos dois pregões. Cenário complicado aqui, tá? Agora eu compartilho a tela com vocês para a gente entender melhor o que está acontecendo, espero que vocês, inclusive, deem uma olhada no nosso site, está aqui, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. O mapa dos ativos ajuda a gente a entender essa história, né? Pouquíssimos papéis terminaram o dia no positivo, eu estava até junto com a galera agora no Instagram, falando, ó, quem subiu hoje foi Telefônica PetroRio, aliás, a Telefônica foi a que mais subiu, avançando 0,8, tá? Depois PetroRio, 0,74, Açaí, 0,46, Magazine Luiza, quem diria 0,38%, JBS 0,19%, Suzano 0,15%, é, Energisa 0,13% e Taesa 0,08%. A Taesa, olha que cenário, investidores. A Taesa subiu 0,08%, conseguiu ficar entre as empresas que melhor desempenharam no pregão de hoje. Tamanha a aversão de riscos que nós enxergamos no mercado, tá? Vamos ver as ações da Vale, ó, perderam hoje... 3,41% terminaram hoje nos R$ 72,83. Além disso, falando sobre Vale, teve a divulgação desse relatório do Bank of America que cortou o preço da ação e também da American Depositary Receipts, que é negociada lá em Nova York, tá? Eles têm o um papel, inclusive, aqui, ó, cadê as ADRs, eles cortaram para 19 dólares e o preço das ações para 99 dólares, tá? Oh, desculpa, 99 reais. Hoje as ações estão nesse nível que a gente acabou de ver, dos 72,83 reais, Bank of America aposta que vai para 79, as ADRs estão por volta dos 14 dólares, eles acreditam que vai até 19 dólares. Eles dizem que é necessário cortar o preço-alvo da Vale porque há, abre aspas, uma deterioração geral das companhias mineradoras e siderúrgicas. O relatório é, assinado pelos analistas Caio Ribeiro, Leonardo Neratica e Guilherme Rosito, eles dizem que há uma postura mais cautelosa sobre commodities e dizem que as ações da Vale e da CBA devem ser prejudicadas, como outros pares da América Latina, como a Southern Copper e a sua controladora, o Grupo México. Eles escrevem, produtores de aço estão sob pressão na China, nos Estados Unidos e também na Europa devido aos reveses do ciclo econômico. Atrelado a isso, o minério de ferro deve ultrapassar o patamar de excedente, reforçando nossa visão de baixa da casa e o deck de preços anterior que prevê preços médios de cerca de 95 dólares por tonelada em 2023. Tá? Então isso também pesa nas ações da Vale. Ajudou a pesar nessa segunda-feira. Já que eu falei agora né, dos papéis que subiram, vamos falar de quem apanhou? Comecei da Vale, né? Mas quem apanhou bonito hoje também, investidores, as aéreas, tá? A Azul perdeu 7,79% hoje. R$11,48 cada ação. A Gol liderou as perdas do dia, 11,56% de queda. Cada pedacinho da Gol está valendo aqui entre as preferenciais 7,50. Uma coisa que pesou muito nas empresas de, das companhias aéreas é a alta do dólar. né Elas são muito dolarizadas porque compram combustível que está atrelado ao dólar. Isso pesa, de fato, nos papéis dessas empresas. No caso da Gol, além dessa questão... Também tem isso aqui que está na nossa matéria do nosso site, inclusive, que é um próprio documento emitido pela empresa estimando um prejuízo de real por ação e os papéis foram lá para baixo hoje, tá? R$1,80 por ação é, nas ações da Go hoje é a estimativa deles, eles divulgaram o guidance, uma atualização aos investidores que foi arquivada na manhã de hoje lá na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, tá? Eles explicaram que a receita unitária de passageiros esperada para o segundo trimestre é maior em 50% na comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionada pela forte recuperação de viagens corporativas nas malhas domésticas, tá? Mas, ainda assim, é, a empresa continua apostando um, que, vai acabar, a, a posta, que vai acabar apresentando um resultado deficitário, tá? E aí a gente olha de novo para a questão dos combustíveis, né? É, os custos unitários com combustíveis deverão apresentar um aumento de 73% comparativamente ao segundo trimestre de 2021, impactado pelo aumento do preço médio do querosene de aviação em aproximadamente 80%. Tá? Então, de novo, essa questão do dólar e do aumento dos preços dos combustíveis acaba pesando aqui nos papéis... É, do setor aéreo, beleza? É, agora a gente vai olhar aqui um pouco para o setor elétrico, a Eletrobras teve um, o BTG Pactual divulgou um relatório sobre a Eletrobras e recomendou compra, ver potencial de alta de 41% e disse que os papéis da Eletrobras representam os papéis top, top picker é, no setor, né? as melhores escolhas é, do setor, ainda assim eles mudaram o tom, tá? eles falaram que eles estavam antigamente cautelosamente otimistas, mas agora falam que estão bem mais animados. E disseram que depois de uma longa espera de 25 anos, finalmente aconteceu, falando aqui do processo de privatização da Eletrobras, você que quer mais dados sobre isso, encontra aqui no nosso site, no suno.com.br barra notícias. Mas, olhando para as ações da Eletrobras hoje, elas caíram, tá? É, ordinárias que eram 3,78%, R$ 42,29. Olhando para a Petrobras agora, a Petrobras pagou R$ 6,60 por ação, liderando o ranking das empresas que mais pagaram dividendos em 2022. Petrobras está em primeiro lugar, encabeçando a lista, depois vem ba Vale, R$ 3,71. Bradespar, Banco do Brasil, Braskem, Santander, CSN, Gerdauz, e Minas e Marfrig. Todos os valores estão aqui elaborados com base no Status Invest no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. As ações da Petrobras, como eu disse hoje, acabaram registrando... Quedas mais moderadas, tá? As ações ordinárias, 0, é, preferenciais 0,49%, aos 28,66. As ações ordinárias, 0,06%, R$31,18. Tem mais notícias aqui para tratar? Tem mais notícias para tratar. Por exemplo, o Mercado Livre, que fez um corte no frete grátis em meio a esse processo de alta de custos. As empresas do setor de varejo estão sofrendo, né? colocando um pé no freio, como bem escreveu aqui o nosso querido repórter Eduardo Vargas, nas suas despesas operacionais. Recentemente, o Mercado Livre optou por aumentar o preço piso do frete grátis. Antes, toda a compra de itens de supermercado acima de R$ 79,00 não tinha cobrança de frete. Agora, isso só está disponível para compra de supermercado acima de R$ 199,00. As empresas enfrentam essas dificuldades. Hoje, é, as, as BDRs do Mercado Livre, Negociados aqui na B3, também caíram 5,28%. Caiu todo mundo! 5,28% aos R$ 29,44, tá? Tem mais destaques aqui, galera? Tem mais destaques. Mas antes, eu paro por dois segundos. Primeiro, para pedir para você que está nos assistindo aqui, já somos mais de 300 pessoas, para você sentar o dedo no like, compartilhar o nosso conteúdo e, por favor, para se inscrever no nosso canal. Queremos chegar ainda esse mês aos 50 mil inscritos. Então, você consegue me ajudar com isso. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Para quem está junto com a gente nas plataformas de áudio, o caminho é o mesmo. E outra coisa, dá uma olhada também nos links que estão na descrição do nosso vídeo e também nos links que estão na descrição dos nossos, das nossas plataformas de áudio. E muita gente fica se perguntando sobre a nossa promoção, a promoção da, da Suno Research, na verdade, sobre os relatórios. Né? A promoção aguardadíssima. 3x2, em que você paga por dois anos e recebe três anos. Essa promoção está valendo. Está aqui é, no nosso link embaixo, na nossa descrição, para tanto para quem está nos ouvindo quanto para quem está nos assistindo. É Sul Internacional, Premium, Ações, Fundos Imobiliários, Sul Renda Variável, Small Caps, tudo dentro desse pacote. Você, além de ter a promoção, paga por dois anos e recebe três. Quer saber mais informações? Dá uma olhada nos links para quem está assistindo a gente pelo YouTube. Tem um QR Code aqui também para você conferir as ofertas e aproveitar esse conteúdo, tá bom? Deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês. Antes eu vou parar e beber minha aguinha aqui, que a garganta está sequíssima, sequíssima. Ufa, graças ao bom Deus, tá? Deixa eu deixar os comentários de vocês. Boa noite. Para todo mundo aqui que está deixando as conversas em dia, né? Como o Vitor Hugo Odo aqui, o Clériton Albuquerque também, o Marcos Mesquita, deixando um boa noite para todos os investidores. O Thierry aqui, que faltou na live cedo, mas veio hoje, obrigado. Obrigado, Rafael, que está feliz que hoje conseguiu vir aqui no ao vivo. Muito obrigado, Rafa. Valeu pela sua audiência pela sua credibilidade, tá? Obrigado ao Fábio, o Kate também, acompanhando a gente aqui, ao César, o Gabriel Borsato, namorado, batendo o cartão aqui, acompanhando sempre, o Wagner José também aqui, boa noite para o Máximo, o Luciano que está junto com a gente, a partir de Londres, de Quérrimo aqui, boa noite para você, a também para o Bruno Ferreira, que tá, diz que está aproveitando essa promoção, esse saldão no Ibovespa, para comprar, está comprando até o pescoço, disse ele aqui, o Banco do Brasil, Taesa, Copel, BB Seguridade, Energias do Brasil, Vale, tá botando na sacolinha, obrigado pelo comentário. O Klaus Emir pergunt... deixando boa noite. O William perguntando se deu praia. Deu praia, como não? Deu praia e deu uma gripe, rapaz. Tô controlando aqui. Ah, Jesus, olha, é Nelsoro do lá. Essa live aqui não é propaganda, Ela é um oferecimento de Neo Soro, na verdade. E de. O que, que é isso aqui? Composto de mel e extrato de própolis, ó, oh, ó. Oh. É assim, só para assim, para aguentar mesmo, aguentando, vindo junto, tá? Obrigado aqui também à sala de Minas, fazendo aquela presença especial de todos os dias. O Gabriel Barbara, que está falando de inflação aqui. Tem gente que some a memória da inflação no Brasil antes do resto do mundo. Pois é, nossa inflação é mais grave aqui, né? Eu não falando aqui, estamos em tempos sombrios, não só na economia, mas politicamente também. Obrigado pelos seus comentários, tá? O Michael está perguntando, geral está fugindo para o dólar, né? E talvez libra, pois é, dólar... É uma moeda que sempre corre nesse momento. Mas olha, mesmo a Libra, tá? Para quem tem dólar, a Libra caiu para caramba. O dólar vira uma moeda que, a galera, sai correndo e ele ganhou muito peso em relação à Libra e também em relação ao euro. O euro, o euro chegou na menor cotação em relação ao dólar nos últimos 20 anos da semana passada. O cenário é mais ou menos o mesmo. Obrigado, Michael, pela participação aqui. É, o Lucas Osora quer saber se a Magalu é a nova Magalu. Pelo jeito, acho que é sim, viu? Obrigado a todos pelos comentários. Vamos continuar aqui, galera? Já indo para a reta final do nosso noticiário nessa segunda-feira. Você já se inscreveu no nosso canal? Já conferiu os links aqui? Ah, então beleza. Então beleza. Vamos embora. Bom... É, vamos ver aqui que eu tinha separado de matéria, aqui, Jesus Cristo. Aqui, ó, claro, Boletim Focos. A gente falou tanto de macro, né? Logo na abertura da nossa conversa hoje, o mercado é, prevê uma inflação menor para 2022, segundo o Boletim Focos. Esse Boletim Focos trouxe uma diminuição na, pro, na projeção do IPCA para 7,67%. Claro, tem a ver com o impacto desse corte do ICMS sobre os combustíveis, sobre energia elétrica e sobre outros itens também, tá? É, mas agora a gente olha para a projeção da inflação no ano que vem, tem uma alta, passou para 5,09%, até porque boa parte desses projetos que o governo está tentando encampar agora duram até o final desse ano, né? Inclusive a PLP 18. E por outro lado, é, esse estímulo monetário, esse estímulo fiscal que a gente está acompanhando agora também acaba, a, acaba afetando as projeções do mercado. Então o governo agora vai criar bolsa de tudo quanto é coisa? Beleza, a projeção de crescimento do PIB de fato tem subido, agora a mediana do mercado é de 1,59% de alta no PIB nesse ano, mas para o ano que vem está em 0,5% e a perspectiva é de redução nisso ainda. Tá? E pior, por conta dessa história do perigo fiscal, da inflação persistente, a gente vê o mercado apostando em taxa Selic de 10,50% no ano que vem. As apostas mais recentes, né? Coletadas nos últimos cinco dias, já apontam para uma mediana de 11%. Então, pode ser que custe muito caro esse processo agora de distribuição de dinheiro perto das eleições. Mas o cenário é bem complicado. Investidores, trago para vocês dois destaques aqui que eu peguei do site do G1, que eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro, inadimplência. Inadimplência, inclusive, bate firme ali nas ações do setor bancário, tá? E inadimplência bate firme nas ações do setor bancário e também bate um novo recorde. São 66,6 milhões de brasileiros inadimplentes até o mês de maio. Os dados são do Serasa, tá? Esse é o maior número de inadimplentes já registrado pelo Serasa, Desde 2016. A soma das dívidas chega a 278,3 bilhões de reais. A média é de que cada dívida custe R$ 4.179,50. O segmento de bancos e cartões é o responsável pela maioria das dívidas, as dívidas mais caras, inclusive, né? 28,2%. Depois, contas básicas de água, luz e telefone e gás, perdão com 22,7%, depois o setor de varejo e financeiras com 12,5% de endividamento cada uma, tá? É, então a gente está vivendo um cenário em que as pessoas estão recorrendo a cartão de crédito para fazer compra básica, é, os juros estão lá nas alturas, o crédito do cartão é o mais caro que tem, e os juros do rotativo, meu Deus do céu! Esse é um cenário complicado, 666, não é à toa, bem lembrou, Luciano Batista aqui, 66,6 milhões de brasileiros inadimplentes neste momento. E outra coisa que eu quero trazer à memória, para ficar bem na cabeça de todo mundo aqui, é sobre LDO. Eu sei que parece um saco, galera, desculpa até o meu francês, porque, meu Deus, o que, que lei de diretrizes orçamentárias tem a ver com investimento? O que isso tem a ver? Gente, tem tudo a ver tem tudo a ver. O pessoal fica muito irritado às vezes quando eu faço críticas aqui a populismos de direita ou de esquerda e eu entendo. As pessoas têm suas preferências políticas e tá tudo bem. Não é um ataque a ninguém que apoie político ou a ou b e tal e faz parte do jogo, tá? Aqui a gente faz jornalismo independente. Jornalismo independente é crítico, tá? Jornalismo a favor tem nome, é propaganda. Jornalismo bem feito. É crítico e está tudo valendo, está tudo tudo em dia. Ninguém é, é A ou B, é vermelho ou azul. Meu objetivo aqui é deixar você bem informado. Então, ó, antes de falar, inclusive, de nome de político, eu convido vocês a prestarem atenção nesse noticiário em torno da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse é um projeto importante em que é baseado o orçamento. O orçamento é feito, a LOA, é feito depois do LDO. Os deputados, senadores, não podem entrar em recesso sem aprovar a LDO, que, como o próprio nome diz, estabelece as diretrizes do orçamento. E, gente, orçamento é a função dessa bagaça toda que nós estamos tá fazendo aqui. É para isso que existe é, um Estado moderno. Para que existe um Estado moderno? Para pensar comigo. A gente pega e trabalha, a gente especializa e tal, e paga imposto para um Estado. Por que, que você pega uma parte da sua renda e entrega para o ente estatal? Porque a gente concluiu enquanto sociedade, por meio de um pacto, que é importante que haja um Estado estabelecendo equidades mínimas, cuidando de questões como estradas, é, segurança, aeroportos, educação básica, saúde básica, enfim, cada Estado tem um acordo ali, a nossa Constituição estabelece que o Estado é responsável por tudo isso e mais um pouco, tá? É, vou dar uma tossidinha. e voltei. Então, o mais importante do Estado, pessoal, é o orçamento. Nós pagamos impostos. Esses impostos vão compor o orçamento da União. E aí, por meio de um regime democrático, a gente elege representantes. Esses representantes vão lá defender os interesses, analisar o texto e decidir como vão gastar o meu e o seu dinheiro. Isso é super importante. É para isso que existe a democracia, é para isso que a gente vai votar nas eleições desse ano, é para isso que a gente paga impostos. Beleza? É a existência do Estado moderno e da República Federativa e da estrutura da democracia é o orçamento, é a função primordial do, do Congresso numa república como a que nós vivemos. Ok, uma das questões que está dentro do debate em torno do orçamento público aqui são as famosas emendas do orçamento secreto, que o nome técnico delas parece um negócio super difícil e é difícil mesmo, é feito para ninguém entender, porque fica difícil, fica um saco, a audiência cai, então o político não quer que você entenda, mas é importante que você entenda, porque dentre as diferentes emendas que estão compondo o orçamento, você tem, sei lá, emenda de bancada, ah, então todos os deputados do estado de, do Rio de Janeiro recebem uma emenda específica, Todos os deputados da bancada do partido tal recebem isso, né? Porque a emenda por bancadas é diferente, bancada do Estado, bancada do partido, bancada não sei o quê. E aí criaram essas emendas do relator que eram um dispositivozinho para fazer ajustes no orçamento que não estavam previstos originalmente. Era um instrumentozinho ali. E, desde 2019, esse orçamento passou a configurar uma explosão de compra de votos, tá? Significa que o relator do orçamento, que é escolhido pelo presidente da Câmara, que, no caso, hoje, é aliado no governo do presidente Jair Bolsonaro, que é o deputado Arthur Lira, tem um poder enorme de determinar que parte do dinheiro que vem dos meus e dos seus impostos Vai para deputados conforme a vontade dele, conforme o beneplácito de sua vontade. E essas emendas não têm transparência. Ele não precisa especificar para quem que ele está mandando, nem o motivo desse dinheiro que ele está mandando. Olha que beleza, tem zero transparência. Neste ano, investidores, foram 16 bilhões e meio de reais para essas emendas RP9. Para o ano que vem, devem ser mais 19 bilhões de reais para essas emendas. E a gente tem um processo aqui agora também no que o Congresso brasileiro já tem anos está se tornando muito poderoso, diminuindo inclusive os poderes do Executivo, e uma das maneiras que eles têm para fazer isso é cooptar o orçamento, transformando emendas em algo impositivo. Significa que o Poder Executivo, o Presidente da República, que é para isso que ele é eleito, ele é o Executivo, ele decide o que fazer com aquela grana, né, que já é pouca grana, perto do, do orçamento que é obrigatório, Agora, ele é obrigado a pagar determinadas emendas para o Congresso, que o Congresso determina o que fazer. E havia a proposta na Lei de Diretrizes Orçamentárias para que essas emendas do orçamento secreto, que já não tem transparência, passassem a ser de pagamento obrigatório, tá? É, então, é um belo de um problema. O relator disso é o senador Marcos Duval, ele, inclusive, ia colocar isso no, no, no relatório, ele retirou, havia uma pressão para que, que essa LDO fosse apreciada ainda hoje, a oposição fez força e conseguiu adiar, provavelmente isso vai ficar para amanhã, tá? A gente vai prestar atenção, é até curioso os caras votando isso numa segunda-feira, porque a gente sabe que segunda-feira não costuma ter atividade no Congresso Nacional, mas os caras querem sair de férias, querem cuidar das suas eleições, tá? E essa matéria aqui, eu achei... É super, super importante. Vamos ficar esperto nisso, tá, investidores? Não basta só brigar por presidente, que não sei o quê, tem que saber em quem vota. E convenhamos, qualquer pessoa com o mínimo de consciência sobre como funciona essa história, é contra as emendas do orçamento secreto. É um absurdo que a gente pague imposto para que políticos decidam o que fazer com o dinheiro sem ter que prestar contas. Depois os políticos, esses mesmos políticos que, que destinam milhões, bilhões de reais em orçamento secreto, pessoas que estão falando de criminalização da política. Ué, mas a gente elegeu esses caras para eles darem transparência para a maneira como a gente gasta dinheiro, tá? E aí a gente tem esse estímulo fiscal maluco que vai acabar se transformando num problema é, de inflação lá na frente, que vai virar juros, que vai virar um problema econômico, que vai gerar um processo recessivo, que vai virar desemprego. A gente apanha como investidores, apanha como consumidores, apanha como cidadãos brasileiros e continuamos trabalhando para pagar impostos. Então, investidores, peço a vocês que prestem atenção nesse noticiário em que envolve as emendas de RP9. tá? O governo deveria ter acabado com esse negócio. É uma, é uma sacanagem, né? Vamos dar nomes aos bois aqui. É um negócio, assim, escondidíssimo, né? 19 bilhões de reais para comprar voto, para distribuir para aliado do governo, o que, que é isso, né? A gente está numa república, não era para ser desse jeito, não. Espero que esse texto acabe, mas é muita ironia, é muita, muita ingenuidade achar que isso vai acabar agora, né? Bom, vamos prestar atenção sempre. Beleza? Investidores, muito obrigado a todos pela audiência de vocês, pelo carinho dedicado, pelo tempo... Só para vocês estarem aqui me ouvindo, gente, eu valorizo demais isso. Eu acho muito massa, gosto muito da nossa relação sempre cultivada todos os dias aqui. Eu já peço desde já para você esperar, porque tem novidades vindo por aqui no Solu Notícias. Eu não posso anunciá-las agora, mas é bem breve, tá? Então cola junto com a gente sempre. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de dar uma olhada nos links que estão aqui na descrição. Google pode já subir a musiquinha aqui, eu só quero dar uma olhada como que ficou a nossa votação, eu perguntei para vocês se vocês temem os efeitos de uma recessão global nos seus investimentos e a maior parte está de boa na lagoa, nada, estou tranquilo, a resposta de 57% do nosso público, 43%, no entanto, dizem que estão meio tensos. Bom, nada de tensão, boa informação vocês vão sempre encontrar aqui esse é o meu compromisso para vocês. Não se esqueçam de dar uma olhada nos links que estão na nossa descrição, na promoção do 3x2, no nosso QR Code também, que tá aqui para você curtir. É só apontar a câmera do seu celular para ele. E amanhã, 9 horas da manhã, se essa minha gripezinha, porque é uma gripezinha, mesmo, né, Vou até fazer o teste aqui da Covid, é... tiver tudo bem. Amanhã, 9 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos para ficar mais bem informados olhando para frente, tá? Valeu, gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Bons investimentos sempre. Muito dinheiro no bolso. Até amanhã.